Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad blir det för mod? Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Eldidor Fuenson. Och med... Och med Felo Alm! Ström! Jag hade tänkt säga Almström om jag fick prata till punkt. Det var den där konsthausen. Ja, den som dör, där man förväntar sig att du fyller in lite. Ja. Mm. Hej, förlåt. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Hur mår ni? Jag är lite bakis. Men vi är väl alla nej, lite nej. bakis? Nej, inte du kanske. Nej, jag är bara så nyvaken. Ja. Eller jag drack ett par öl igår, men snälla någon. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag, jag, jag gjorde misstaget att vakna, jobba lite, sen somna om. Mm. Och då sover man ju som att man var död. Mm. Om man ja. somnade om. Så att, ja, var det värt det, bakfyllan? Det som ni har varit med om? Mm. Ja, det var det väl. Ja, och jag var inte ens den som var, skulle vara bakfull idag. Oj. <laughs> För att jag hade var med, alltså då min kära sambo, han var och körde stand-up och jag skulle vara med, med vårt barn. Ja, och så ja, ja. träffade min bror och vi, jag vet inte. Men det är lite somnade ganska fort i vagnen. Så vi... mm. Ja, då blir det ju. <clears throat> ja. Då är det fest. Mm. <laughs> gud, det här, gud, det här låter ju kanske illa. Nej. Nej. Tack. Men alltså, man kan gud. ju också bli bakus av två glas vin. Precis. Gud. Eller ett och ett halvt. Så att, uh, yeah. don't judge me. Nej. Nej, gud, nej. När du sa, <laughs> okej, jag drack några öl igår. Vad fan är du? Ja, men jag är förmodligen lite bakis. <laughs> ja, för det är en fråga. Människor som säger, ska vi ta ett glas vin? Och faktiskt bara tar ett glas vin. Mm. Mm. Inget förtroende för de människorna. Nej. Det är väldigt svårt, man ser ju att de, de går ju de, de går ju mot naturen. Ja. Mm. Ja. 
Men jag tänkte också så igår, det var 50-årsfest för min syrras man. Så det var karaoke och massa grejer. Det var dagsfest. Himla bra. Kul. Jag kom hem typ till 11, sov vi 12. Men det blev ju en dag. Det mm. blev det ju. Och då hade jag tänkt innan jag bara, mm, men jag ska inte, jag ska ta det väldigt lugnt. Alltså jag vill verkligen inte bli bakis. Men man vet ju redan innan att liksom, yeah, yeah, whatever. Mm. För du vet, ett glas in så är man ju så här, Ja. Det spelar ingen roll, det är klart jag inte blir bakistra, la 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 Alltså ja. så här, man är så jävla igång. Och liksom 99 fall av 100, mm. när jag dricker, så blir jag pigg. Ja. Men blir man trött av att dricka så är det ju lätt att bara ta liksom, ett glas vin och så bara, ah, men nu går vi och lägger oss. Exakt. Men jag blir så i gasen glad alltså. Mm. Och så här, bo, 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 bo. Så att det är... Då vill man inte sluta vara glad. Man vill ju vara glad. Va? Men jag vill bara vara glad. Bra just nu. Så hur Nej. skulle jag kunna vara dåligt imorgon? Ja. Men verkligen. Hur skulle det gå till? Visst, det är för långt bort för att ja. det skulle vara möjligt. Men det är intressant då att du blir pigg av lika. Och ja. har, har kul. Ja, men det är... Nej, <laughs> du ja, det är lite varningstecken. Mm. Ja, men det är det ju. Vi andra börjar gråta va? Mm. Ja, men det är som sagt, 99 fall av 100. Ja. <laughs> Ibland får man en ledsen fylle. Mm. Och då blir man den tjänst som gråter. <laughs> då oh, får man vara gud. <laughs> eller bråkar eller håller på. Oh, jag, kan, jag har en risk att bli väldigt intensiv. Men så kan det vara. Nej, men det känner jag inte alls igen med det. Men det är för att jag alltid är full bredvid dig och är så glad. <laughs> så vad du än gör så är jag bara glad att du gör det. <laughs> ja, men vi är väldigt bra kombo. Jag känner mig aldrig för intensiv när jag är med dig. Nej. Mm. Ja, jag blir också jätteintensiv. <laughs> Ja, men det, jag tror att det är rätt. Vi bestämmer oss för det. Det är rätt. Jag pratade med min bror någon gång om hur man märker att man är full. För jag märker att han är full för att han blir väldigt så här... Han lägger handen på ens axel. Väldigt mm. så här bestämt. När han ska säga någonting. Alltså, det, alltså bara så... Jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Um, det är han som har varit militär. Eller som är militär. Som är militär, ja. Precis. Så det blir liksom den. Ja, <laughs> så det är väldigt, så här, jag kan det är väldigt tryggt. Ja. Eh, och så sa jag att det, då vet man att du börjar bli lite full. Det känns som en rekorderlig typ av full. Ja, eller hur? Ja. Eh, och så frågade jag, men hur, hur märker man, har jag någon sån grej som jag gör bara när jag är full? Han bara, nej, du bara skrattar rätt mycket högre åt dina egna skämt. <laughs> <laughs> Än vad du brukar göra. Jag bara, ja, ja, det är väl bra. <laughs> men förmodligen rolig. Ni känner ju också min kille. Ja. Han... Blir ju också väldigt gladfull. Men pratar extremt högt när han är full. Ja, mm, just det. Det har ju verkligen. Så, så att det var han fick av en person som heter med ett caps lock. Det är, det är, det är Alltid gladfullan, men pratar så högt. Alltså, frukt, så att jag har liksom börjat med att liksom, ta lite på örat och liksom på näsan för att han ska se mig. så här. Nu sänker vi volymen, mm. försöker... Ja, men det är han... också otroligt att säga såhär, prata tystare ja. full jävel. Alltså... Nej, men han har berättat att han har också haft kompisar som har haft det som ett hemligt tecken. Att ta sig lite på näsan när man ser honom i ögonen mm. då vet han att då pratar han lite högt. Mm. Så det är väl... Fast han ser dem ofta, han ser inte när jag gör det. Nej, nej. <laughs> men Johan pratar ju också väldigt, väldigt högt när han är <laughs> när, när, han, när han är engagerad. Alltså när han är full så kan det också bli... Men det, det handlar mer om att om han bryr sig om någonting eller verkligen vill berätta något mm. då blir det folkskolelärarrösten äh, liksom. Ja. Den ska nå ut över hela mm. campus. <laughs> <laughs> så som är med honom så är det så att man måste bara Johan, Johan, nu är det väldigt högt. <laughs> ja. liksom, jag får bara säga det rätt ut. För det finns inget sätt att bryta igenom den där jag håller på med en grej. Nej, nej. Men, utan nej, nej, nej. Det är, då är vi ingen, igång. Hör ni, mm. ska vi, jag känner att vi borde säga någonting om vår livepodd som är schemalagd ja. till dryga, eller till en och en halv månad framåt. Ja. 
Eftersom vi inte har kommit med något besked mm. så kan ni alla vara trygga med att vi har inget ja. besked. Men jag vill vara tydlig med att vi, vi håller på, vi jobbar på med det va? Eh. Det finns ju ett, ett, en, en, en plan ja. som, eh, som våra producenter tillsammans med Kina Teatern bara håller på att sätta liksom, de sista reglerna för. Men vi väntar också på att regeringen ska säga att vi får. Mm. Eller hur? Som prognosen ser ut så kommer de ju i mitten av oktober säga att 500 mm. personer i en lokal går bra om alla sitter med gott avstånd och, mm. och det finns kontroll av tick toa kör och sådär, så mm. att det inte blir trängsel. Men vi, vi jobbar på med det. Vi, kommer, vi, vi, vi ska komma med besked så fort vi bara kan. Lova. Just nu jobbar vi under, under tank, eller liksom med tanken att det här kommer bli av och vi kommer lösa det. Mm. Men vi kan inte säga hur just Nej. nu. För det, det är inte helt... Det finns en plan. För det är privat. <laughs> Nej, men, så att, och skulle det bli så att man... Man känner att nej, men det här kan jag, inte, jag får inte ihop det här. Eller så. Då har man ju rätt att, att lösa sin biljett igen. Så man vet det. Mm. Man sitter inte i båten med... Eh, vad ska man säga? Det löser sig. Ja. Kan man väl säga. Men nu tycker jag vi kör igång! Det tycker jag med. Vad blir det för mod? Det, just det, är jag. Det är jag ja. som har... Jag, jag tittar på Johanna och bara... Säg någonting. Säg något kul om något mod. Som du vet. Nej, det är ju jag som har denna veckan. Eh, och eh, ja... Det, jag har läst mest på Wikipedia. Det fanns inte jättemycket som jag hittade om detta. Det var mest att Murderpedia-sidan var rätt tom. Mm. <laughs> Men Wikipedia och en reenactment-dokumentär på Youtube som alltså var... Eh, så fruktansvärt komisk i sin sämsthet. Uh-huh. <laughs> Men det fanns mycket info. Uh-huh. Och jag vet inte fan hur sann all den infon var. För det har stått lite olika på olika ställen också. Men jag tycker vi kör på den. Mm. För den var så härlig. <laughs> ja. Vad heter den? Den hette Deadly Dentists. Nej <laughs> <laughs> fy fan vad bra. Ja. Nej, jag orkar inte ens. Ja. Uh, för, för att bara säga en grej om uh, reenactments. Det finns ju en... Um, Dokumentär, eller en, en serie på SVT nu om våld i nära relationer. Mm. Har du sett den? Vilken otrolig alltså, för, för då är det ju att Var de tar... Var kärlek? Heter den så? Ja, ja. ja, tack. Så eh, vad heter det? Det är ju då att de tar... Eh, de berättar kvinnors historier. I fall där männen har blivit fällda och så. Mm. Eh, men eh, de har ju tagit i ordagrant och låtit skådespelare läsa upp det som att de blir intervjuade och de har också dramatiserat delar av det, eller reenactat det. Och först nu hörde jag bara, det här kan ju inte bli något annat än lökigt. Men herregud vad bra de har gjort det. Har du sett den för Nej, alltså jag... Det är så fruktansvärt. Ja, och jag känner så här, nu känner jag mig som en dum kvinna som inte tittar på det här. Nej. Men jag känner också att det är... Jag vet att det här händer. Jag blundar inte för det. Jag vet, är så jävla medveten, men jag mår för då, alltså jag, ja. här, jag blir förbannad att ja. så här, när jag ser mm. det. Alltså så här, ja. Man vet folk också som har typ levt i det. Och man är så här, jag, vet, jag, har inte, jag har inte kunnat ta steget än. Jag ska inte kolla på det. Men jag tycker, inte men jag att jag tycker man måste, man måste på alls på något nej. sätt. Man dåligt jag tycker att snubbar borde kolla på det. Alltså, mm. liksom. ja, nej, men det jag, för mig var det mer en så här, att jag började kolla och sen efter ett tag insåg hur fruktansvärt dåligt jag mådde av att se det. Mm. Men, kunde, men då var jag högt liksom. Men ja. det var flera dagar att känna sig liksom, verkligen. De har verkligen gjort det skitbra. Men också att så här, ja, det var mycket av det som jag naivt nog inte hade förstått. Ja. 
Alltså på nivån, hur det funkar. Alltså så här, mm. Det var mycket som jag lärde mig som jag inte hade fattat innan. Så det, det var bra. Men med det sagt, jag ser det inte som att... Hallå, gör en tjänst mot alla och kolla. Nej, men jag tänker att det är så <laughs> känns viktigt att kolla. Men jag, känner, jag blev också ja. så här... Ja, jag, inte, det var också, jag lyssnade lite på rättegångspodden om det här Vilma-fallet. Mm. Och, ja, när, och när det blir sådana där samtal, de pratar med honom. Mm. Och polisen säger så här, nej men hon har nog bara gått och gör, hon är nog bara stuckit och hon är nog bara lite sur. Jag fattar hur det är mm. när man gör slut. Och man bara, nej hennes huvud ligger i hans garderob. Alltså, alltså. Och han är bara så här, jag vet inte vad hon är. Alltså jag blir så, du vet. Ja men det, det, precis, reagera på att han alltså. inte är orolig, snälla. Ja, visst. Ja. Mm. Ja. Ja, ja, hur som helst. Du har tittat på en sån fast en dålig. En riktigt dålig. En <laughs> eh, och jag kommer slänga in lite citat från den lite då och då. Mm. För det är otroligt rolig voiceover som vanligt. Mm. Älskar det här redan. Hur känner ni inför tandläkare? Um, Rädda för dem? Uh, nej, men det är inte kul att vara där. Jag har ju, mm. Det här har jag berättat. Men jag har ju fått bettskena. Så att mitt liv är ju mm. över. Um, jag blir av med min. Har du? Nej, men för, jag hade när jag var yngre, men sen för, har ju mina tänder flyttat sig, eller liksom, ju äldre man blir. Mm. Jag inte hade den på så länge, mm. så jag kan inte ha den längre. Mm-hmm. Ja. Ja. Nej, men så att jag har varit hos tandläkaren flera gånger senaste månaden. Mm. Så att, fyra gånger typ. Ja. Uh, jag har ingen skräck. Det är inte kul, då. men det är ingen skräck. Nej. Ja, jag är så glad att jag inte har någon tandläkarskräck, för det låter jobbigt. Detta är jag tekniskt sett inte så här att han, han dödar inte folk i tandläkarstolen. Liksom. Men folk älskar ju trycka på att han är tandläkare. Att, mm. Man är mm. väldigt rädd för tandläkare ibland, men nu finns det en anledning att vara dig på riktigt. Ja, <laughs> jag tycker det är jobbigt med tandläkare. Inte att jag är rädslan för att borra. Alltså jag är inte rädd för att borra. Ja, men kanske för smärtan om det gör Men jag är mer för uppläxningen. Alltså jag är så rädd för ja, att ja. de ska vara så kolla och bara Åh herregud Vad har ja. hänt här samma, mm. Jag känner samma skräck för gynekologer De ska kolla in och säga så här. <laughs> Nej, här, det här har du inte tagit hand om så här. <laughs> Vad är det här <laughs> Vad har du gjort ja, Så känner jag med både gynekologer och tandläkare Att de ska liksom upp, läxa upp en Men med, ja. med gynekolog Det är inte som att de förväntar sig att man ska flossa <laughs> <laughs> ja, men det är någonting att de säger Det här borde du kollat upp med sen <laughs> Vad är det Just det. Jag vet inte, det är någonting. Haua. Ja. <laughs> <laughs> mm. Men alltså i och för sig, med tandläkare så kan man ju verkligen känna så här om det är någon man inte skulle lita på, de skulle börja peta runt om mun. Det skulle vara obehagligt ju. Ja. ja, det skulle det. Men också med hela grejen med tandläkare, den är min skräck. Som eh, en, en kollega till mig då fick han bet av en tand. Ja. De kollade lite grejer och sen fick han hjärtinfarkt typ två år efter. Alltså... Och jag har en annan tjej som var hos tandläkaren. Hon bara, du har tandlossning. Och sen så började de grotta runt. Och sen fick hon bakterier upp i hjärnan. Och typ höll på det. Alltså, Nej, det, fin- alltså det finns, det är jättefarligt. Med det här klipper vi bort. Det här var det värsta. Det här vill jag aldrig mer tänka på. <laughs> Nej men det är sant. <laughs> det ska vara kvar. Har du inte hört det? Livet Att det är jätte... Jo, jo, jo. Men jag vill inte tänka på det. För det blir för starkt. <laughs> Ja, ja, det var för fan obehagligt Detta är inget sånt nej, nej. Men vi, 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 vi är i södra St. Louis I Missouri Och det är väldigt mysigt Jag tror att vi är på Nu ska vi se 70-tal mm. är vi på. Och det är väldigt mysigt Väldigt Established working class community Grannar säger hej på gatan Hej på dig där på andra sidan gatan Du bor ju också här, det är väldigt mysigt Och där jobbar tandläkare Dr. Glennon Engelman Glennon? Ja, 
Jag vill också... Lennon Engelman, du ja. låter för jävligt. Visst. Jag vill också lägga till att detta fallet fick jag tips om. Av en lyssnare uh-huh. som jag tyvärr har glömt skriva ner vad hon heter. Eh, men hon... Då, för att eh, hon tänkte kolla med några kompisar i Halloween på skräckfilmen The Dentist. Uh-huh. Och så kollade hon upp och den är då baserad på det här fallet. Uh-huh. Fast den är väldigt fritt tolkning, fri uh-huh. tolkning av det här fallet. Men så sa hon bara, jag slutade googla direkt och tipsa här med dig snälla att göra det här fallet. Jag bara, okej, okay, då gör jag. Engelman Mengele. Ja, det är, ja, det är nära. Fritt. Exakt, exakt. Det låter verkligen som att han har flytt mm. från Nazi-Tyskland. Gillar också namnet Glennon. Han kallades Glenn, ja. men vi kommer vara Glennon med honom. Men han var en vanlig gubbe, snäll. Lite, lite lagt på sina kilo, så gubbkilo. Soft looking, soft spoken, säger de om honom. Väldigt smart. Eh, väldigt så här inne i samhället. Han är en av dem här va. Eh, han föddes 6 februari 1927. Hans pappa var järnvägsarbetare. Eller member of the United States Air Force. Det kommer vi aldrig få rätt <laughs> Vilket av dem det var. Det är ganska ospridda. Ja, ja, det var inte ens i närheten. Eh, Glennon var yngst av fyra syskon. Eh, växte också upp i ja, men middle class. Eh, bodde i ett fint hem eh, som hans föräldrar hade ägt innan. Bra i skolan. Eh, gick tandläkarutbildningen på Washington University i St. Louis 1954. Han kom in på den utbildningen genom The GI Bill, som en lag som gjorde att krigsveteraner från andra världskriget fick förmåner. Bland annat möjlighet att plugga på universitet. Mm-hmm. För att han hade då served in the US Army Air Corps. <laughs> det stavas corps. Men jag vet att det heter corps, men man vill säga corps. I alla fall, det är lite troubled times i St. Louis på 70-talet. För det är något turf war mellan i, i maffian. Mm. Så där är mycket bombningar och mycket våld. Och, och St. Louis var lite känt som det officiella murder capital of USA. Mm-hmm. Den, den hade den. Mm. Så det var lite stökigt. Ledartröjan på sig. Mm. Okay. Och det var rätt många där som flyttade till lite lugnare områden då. Men Glennon stannade kvar. Fast hans klinik gick sådär. För alla rika kunder stack ju. För de hade råd att flytta till bättre ställen. Just det. Men han går lite back, blir skyldig lite leverantör av pengar. Bland annat sin granne då, som heter Sophie Barrera. Hon ägde South St. Louis Dental Laboratory. Flashy, flashy tjeja. Mm. Eh, ganska kul. Eh, men han fortsätter jobba på och ger också gratis behandlingar till grannar och bekanta som behöver det. Citat från dokumentären. Han hjälpte folk som var i dental distress. <laughs> I'm in dental distress. I will help you. Come to Glennon. <laughs> Glennon. Uh, han var också till en mentor och fadersfigur till flera kids i området. Han var mentor åt en kille som heter Nick som var med i dokumentären. Eh, och han berättade att eh, när han skulle gå till skolan, han hade ingen jacka att ha i skolan. Mm. För den var så fattig. Och då lånade Glennon ut sin jacka till honom. Och sen senare så tog han med Nick till Sears och köpte en ny jacka till honom. Gud vad gud. Har Glennon ja. barn? Ja. Mm. Jag vet inte om han hade ett design. Nej förlåt, jag ska inte. Nej jag vet inte. Nej, men han han mm. kommer ha ett barn, men det är noll inblandat i detta. Eh. Det brukar ju ändå ringa en klocka när någon vuxen som är väldigt snäll mot Ja, mot eh, fattiga barn. Fattiga barn. Mm. Ja. Eh, och Nick, den här jackungen. 
Han hade en syster som heter Carmen eh, som Glennon tog in på kliniken och hon lärde upp henne till att jobba som assistent åt honom. Så hon blev också lite mentored. Eh, hon var 20 år gammal. Hade många vänner. Eh, gillade att eh, lära sig nya grejer. Duktig och sådär. Idoliserade honom ganska mycket. Eh, det gick också rykten om att de var ihop på något sätt. Eller hade något ihop. Mm. Romantically. Hur gammal Car- var han då? Carmen och Glennon. Eh, ja. 70-tal. Han föddes 27. 40-45. Mm. Någonting. Um, ja. Det ja. var ju en åldersskillnad men hon var ju 20. Ja. Mm. Um, men han var gift med Ruth. Så hon var inte glad över detta. Och de hade varit uh, gifta i nio år. Och de hade då en sexårig son. Uh, citat från dokumentären. She was a third wife and no fool. Åh, <laughs> <laughs> oh, kul. <laughs> Det är toppen. <laughs> Ja, hon har varit gift två gånger innan så hon vet ju. Hon vet ju hur det funkar. Ännu ja. ett sätt man sänt på. <laughs> så den här dokumentaren var så dålig. Så ibland, alltså, både manus och skådespeleri var så löket så ibland bara väntar jag med att liksom, det här är väl porr eller? För det ja. kan inte vara så dåligt. Så kommer de börja ligga med varandra nu? <laughs> Men det, var det är också sånt liksom... No fool. <laughs> Det är inte så det, det är inte så tungt, det verkar inte så tungt. Nej. Det är inte så läskigt eller det är inte så starkt. Fool. Jag gillar det. She's no fool. You're fool. Men eftersom hon var third wife and no fool så ville hon att han Glennon skulle ge Carmen sparken. Mm. Hon kände sig inte så bekväm med det. Kan man förstå. Och han brydde sig väldigt mycket om Carmen så och han har ju känt henne sedan hon var två va. Mm. Klart att man vill ha en sexuell relation med någon som man har känt sedan det, den var det två år Ja, det blev väldigt weird. Eh, och hon kom ju så från en fattig familj och han ville att det skulle gå bra för henne. Så han ska ha sagt till henne typ så här, du vill inte ha det i ditt liv som din mamma har haft det nu med så här fattigt och sådär. Så du borde gifta dig med någon som är rik. Eh, alltså du behöver inte vara jätterik men liksom en hederlig arbetare hitta någon sån att gifta dig med det är mitt tips till dig och hon gillade en som heter Peter Halm, Halm eh, som hon hade dejtat lite i high school och sen så hade de slutat hänga och han jobbade på ett utility company och var tydligen en union man mm. tryckte de mycket på eh, och men det han... betyder väl någonting där va Jag vet att det inte. var att man fick alltså... om man var med get into the union så kommer du ha jobb typ ja ah, okej okay. Men då junior, alltså det är väl inte det typ Bruce Springsteen sjunger om också? Ingen aning. I Down to the River. Ja, ah, skitsamma. Mm. Ja, men det var, det var en grej. Mm. <clears throat> och så Glennon bara, ja men ta honom då. Gifta med honom. Det är jättebra. Så det gjorde hon. Uh, och sen så hjälpte Glennon henne också att hitta jobb hos en annan tandläkare. På en annan klinik. Det är ändå så här, det tipset gift dig med ganska helt okej okay, ekonomiskt tack eller måste, yeah. måste jag bara hitta någon som eller, ja, men jag tyckte det var en topp alltså det känns som att hittills gillar mig Glenn ja. hittills är det så här att jättefint jobbat det sett, du, vet du vad, tänk lite mer stabilt för framtiden mm. uh-huh. här ska jag fixa jobb till dig så, gå inte efter Now. snyggaste gå inte efter nej Exakt. Ja. Tänk, tänk stabilitet. Han hade någon slags tanke om att hon inte skulle behöva vara fattig och så verkar det ju som. Men de var ju, alltså, det enda man hatar med honom nu är att han är otrogen mot sin fru. Det var så att han hade en grej med kameran. Ja. Mm, okay. det, det, det har, ja, men det hade han. 
Det, det, det är ju lite äckligt med 45-åring också som kollar efter 20-åringar. Det är någonting att inte se sin egen... Sitt, alltså för han är ju en maktposition mot henne ganska mm. 100 procent. Men det blir också lite Woody Allen-grejen. Ja. Alltså så här, jag ja, kände dig sedan du var två. två. Ja, jag vet, jag vet. Nu, bara vänta tills du blev lovlig. Ja, ja, det är fan det värsta. Alltså, åldersskillnad någon... tycker jag inte är så weird. Det är mer maktpositionen där. Men ja, verkligen. Men alltså, jag tycker inte heller det är någon... Alltså, åldersskillnad kan... Ja, där, har vi... där har jag varit. Mm. Men jag bara menar att så här, det finns någonting med en man i 45-årsåldern som ser shit, jag kan få en 20-åring och den tanken är äcklig. <hör> ja, såklart. Förstår du vad jag menar? Mm. Men de, så de fortsätter liksom umgås och så Glennan och Carmen och sådär. Och sen 76 så arrangerar Ruth och Glennan en fest. En bicentennial som är 200 års fest. Jag vet inte vilka som fyller 200 eller vad. Men det... Gud vilken amerikansk grej bicentennial. Verkligen. Det var, det var något. Så det, och det var en rätt stor fest de fixade på sitt, i sitt hus. Eh, rätt satsigt. Många gäster och så. Fast han är jätteskuldsatt eh, vid det här laget. Så satsar de ordentligt på det. Och på festen så är den här grannen och eh, labbägaren Sophie Barrera. Så hon konfronterar honom på den festen och bara Du kan jag få, du skyller mig så himla mycket pengar. Kan jag få mina pengar nu? Mm. Han bara, ja, jag fixar. Jag ska, jag ska ta tag i det så fort jag hinner det. Det ska jag absolut göra. Men nu är det fest. Yeah. Sofie, ta ett glas. Och ta, slappna av. <laughs> Säkerligen. <laughs> och sen senare på festen så snickar Glennon iväg med Carmen lite. Mm. 76, slutet av sommaren så är det peak eh, mobbbråk i St. Louis. Mycket, mycket bombningar och hit och dit och, och sånt. Och it's driving away business, men citat, but the doctor is drilling and filling. Åh, <laughs> <laughs> oh. det är så läckert. Vi borde ha ett viewing party. <laughs> <laughs> drilling and filling. Det är så himla bra uttryck för att han jobbar på. Ja. <laughs> Och den här grejen som han har med Carmen börjar bli uppenbar. Så Ruth är skitsur. Och de ska till och med ha bråkat väldigt mycket, Ruth och Glennon. 5 september 1976 så åker Carmen och hennes man Peter, de har gift sig vid det här laget. De åker ut på en Labor Day hike till en park i närheten som heter The Caves i Pacific, Missouri. En liten stad utanför St. Louis. Och... Så börjar de hajka och sen så kommer hon på efter en stund och sa Fan, jag har min handväska med mig. Jag behöver inte ha min handväska på när vi ska hajka. Mm. Jag ska lämna henne i bilen igen. Han bara, okej, okay, jag väntar här. Går du till bilen? Eh, sen hon, och sen så när hon kommer tillbaka så blir Peter skiten i bröstet. Från alltså ingenstans. Man bara, oj, eh, vad i helvete? Och hon på något sätt, jag vet inte om de har inte en mobil. Kanske hade en telefon i bilen. I don't know. Men på något sätt så får de tag i ambulans. Eh, och, eller det kommer dit. Polis och ambulans. Men han dör på plats. Och de är liksom ute i vildmarken kanske de heter. Men de är på en... Ja, de har inte hunnit komma så långt. Nej. Men de, ska, de, de är i en park liksom och ska hajka mm. på något sätt. Och, så polisen kollar ju upp det. För det här verkar ju vara superkonstigt. Mm. att någon bara blir skjuten och polisen hittar att det hängde lite burkar för prickskytte i närheten och tape alltså på en klippa i ett kryss så att det verkar som att någon har hållit på med prickskytte där mm. 
Inte så bra på att pricka. Nej. Så man tänker att det här var kanske bara en tragisk olycka för någon som har övers prickskytte. Och de hittar ett vapen där som kunde vara det som Peter sköts ihjäl med. Ett så här jaktgivär. 6 mm high power rifle. Och sitter de två hylsor, 6 mm och en, en halvdrucken flaska med vin vid det här stället. Och ja, det är ju en, en rural area. Så det, alla har vapen där och det är mycket jakt och det är höst så att jakten ska väl komma igång snart. Och så, här. så det är inte helt sjukt, men det är ju ändå någonting som är lite weird. Mm. Det är någon som har liksom tagit med sig bara två hylsor. Eller tre då. Och en flaska vin. Mm. Och har suttit där ett tag. Jag tror det var en femtedel kvar i flaskan. Sen har jag suttit och druckit vin ett tag. Och... Ja. Men det måste ha varit på mm. långt håll också, eller hur? Ja. Och grejen är att det här geväret har också ett kikarsikte. För det är ett sånt riktigt jävla jägargevär. Ja. Och de där han satt. Där man kan se att skytten har suttit. Och till burkan och krysset så var det inte så långt att det behövdes ett kikarsikte. Nej. Så skulle han öva med det så skulle han få sitta jävla mycket längre ifrån. Men... Och också han skulle inte missat så där liksom, antagligen då. Nej, precis. Så det verkar ju som att det är lite stagechat. Att så här, mm. oj nej jag sköt bara prickskytte men sen så råkar jag sikta rätt ut här. Uh, ja. Eller var det så att Pete hade på sig sin rådjurst direkt? Ja det hade han ju. <laughs> Såg liksom... Han hoppade liksom ja. väldigt graciöst. You know I love to pretend like I'm a gazelle. <laughs> I'm so limber. Det finns bara så många olika... Look mm. at my hind legs as I stretch out. <laughs> Lys på mig med en lampa. Lys, kolla min blick. Tänk dig att du är en billiktad nu. Jag bara, ah, jag bara fryser. <laughs> Hon bara, kan vi gå och hajka? <laughs> Nej, så, så var det inte. I'm a deer, I'm a deer, I'm a deer. <laughs> Förlåt, han har blivit skjuten. Ja, Men dog han? Han är död. Han, 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 han dog, dog. där. Mm. Mm. Det är väldigt, väldigt tragiskt. Men allting skickas till labb och sånt. Och man pratar med Carmen. Hon ger sitt statement jätteschockad och berättar om det. Men det, hon har inte så mycket mer att säga. Hon bara, jag, hämtar, jag lämnar min väska och han blir skjuten. Hej då. Och labbet visar att geväret eh, som de hittade var det som Peter sköts till döds med. Serienumret på det visar att det blev stulet under ett inbrott fyra, eh, fem månader tidigare. Så det är stulet gevär. Eh, och man kunde se att alla grejerna som de tog med, gevär, vinflaska, hylsor och sånt, var avtorkade. Så det fanns inga fingeravtryck på dem. Så det verkar ju vara mord och någon som har lite koll. Någon ja. slags kriminell bakgrund eller insight. Eh, och då tänker polisen såklart, äh, maffian måste det ju vara. Eh, men eh, man hittar inga problem liksom, mellan Peter och maffian. Eh, citat... Even though he was a union man. Mm. <laughs> so, jag tänkte att the union och the mob är lite mm. intertwined. Jag har ingen Not aning om var, varför det skulle vara så. Jo, men det är inte så att Jimmy Hoffa försvann och han var ja. union. Ja, okay. um, jag, jag har verkligen inte mer info än. Men, jag gillar men en detta. sån känsla finns. Ja. <laughs> ja. Jag gillar det du säger. Mm. <laughs> men man, har, ja, man har ju hört maffian och the union ja. i samma mening. Ja, det har man det. Några gånger. Ja. Men sen kan, kan jag inte förklara. Ja, och att det är lite så korrupt. Du kan köpa in det i Precis. Mm. Jag har också hört det i samma mening. Mm. Nu. <laughs> Nyss gjorde jag det. Så jag, jag litar på det. Ehm, 
Polisen pratar med vänner och familj och sånt till Carmen och Peter. Och man får reda på då att äktenskapet eh, mellan dem var kanske så där. De ska också ha bråkat en massa. Grannarna har hört dem bråka och sånt. Man kollar in Carmens bakgrund. Eh, man får reda på ja, ryktena om Glennon och henne. Och de har jobbat ihop. Så de bara, vi kanske ska prata med den här Glennon Engelman. Om man pratar med honom så är han väldigt evasiv. Jag vet inte riktigt hur man översätter det. Eh, Und, undanflyktig. Ja, undflyende. <laughs> ja. Är det säkert, ja. Och han verkar bara vilja prata om massa andra grejer. Mm. Och börja prata på. Och verkar tycka det är ganska kul. Att vara lite person of interest. Eh, Gud, vad weird. Ja. Ja, kul att ni... Ja. Välkommen, jag vill ni veta mer om mig? Den här kliniken har jag haft sedan 1962. Och ja, väggarna här målade av min fru. Stora skulder har jag. Otroliga skulder. Jag har haft en relation med Carmen i många år. Ja, och så Nick och jacken. Ja, just det. Jag gav en jacka en gång. Så att du... Put that under the record, please. Egentligen heter jag Glennon. Sjuk grej. Glennon. Vad är det för jävlarna? Citat Peter Wahlbeck. Är det ett artistnamn? <laughs> Soran Ismail. Ja, ja. Eh, när de ska prata igen med Carmen så är hon inte hemma. Då har hon skrivit in sig på en psych ward. Och skaffat en advokat. Man börjar ha. Hej då. Man får prata med henne. Nej, hon hälsar att hon inte har något mer att säga. Alltså, hon är helt jävla psycho. Det. Men eh, jag är hennes advokat. <laughs> men, varför ska vara hon en advokat för? Ingen aning. Men alltså... Oj, jag ska bara runt på min handväska. Oj, min mamma blev skjuten. Oj, oj, oj. Nej, men jag är jätteledsen, verkligen. Mm. Nu blir jag psycho. Hej då. <laughs> Nej, men nu blir jag psycho. Hej då. <laughs> men det, jag vet inte, tänker då eftersom jag är ihop med en hike-kille. Mm. Jobbigt om man ska... Jag kan ingenting om naturen. Nej. <laughs> man ska vara där ute så blir han skjuten. Ja. Ja. Vad gör man nu? Vad är det för naturen som fungerar oh. så här så att han blir skjuten? <laughs> Var det någon slags hackspett? Man ska attacka rånskott och man ska gräva ner sig i... Nej. <laughs> Så då är det bara psyket för dig då? Ja, det är rakt in. Ja, ja, men jo, det hade varit psyket för mig också. Ja. Ska jag ta, att Nej, för sig, man hade ju blivit... Alltså, jag, jag vill inte säga något om att det är, är helt rimligt att balla ur lite efter den upplevelsen. Nej, men advokaten behöver man väl inte skaffa? Nej, det, det var mycket som hände på en gång, i en mening. Ja, ja. det var det. Eh, den känslan som finns eh, kring henne, jag kan säga att det finns något där. Det finns mm. något mm. Så annars hade jag stoppat er, tror jag. Mm. <laughs> Men då, polisen har liksom ingenting mer att gå på så att fallet blir kallt. Sophie Barrera är så jävla trött på gländan vid det här laget. Eh, han är skyldig henne 18 000 dollar vid 1980. Shit, det är mycket pengar. Ja. Och så hon liksom ringer honom och åker till hans kontor och tjatar och bara ge mig mina pengar. Och hon har också stämt honom eh, för den här skulden som, hon har, som han har mot henne. Men låtsas han att han har Ja, ja, ja. Alltså, just att... Ja, men som att han bara, I will get to it tomorrow. First thing, it's my priority. Jag tror det är jävla bara... stress också. Man vet ja. hur det var så här sur på en granne, liksom. Ja. Och då att man också skilde den så här skit mycket pengar. Äh, mm. Och det skadar ju henne. Sur och frugan är sur. Mm. Ja. Och, och Carmen är psycho. Aj. Mm. Ja. Det är mycket tjejer som har problem. Ja. <laughs> och då vet Stack, vi vad det är. Stack, ja. He's in the middle of all that. Mm. Glennon och Ruth skiljer sig i den här tiden också. You go Ruth, Efter tio you're not a fool. Som gifta, exakt. <laughs> Now she can be a fourth wife and no fool. 
Och till råga på allt detta störiga då som händer mot Glennon. Så 4 januari 1980 så sprängs en bil utanför hans klinik. Då är det en bomb som har suttit på bilens undersida vid förarsätet. Och det är rester av en kvinnas döda kropp som är kvar i bilen. Oj. Eller runt bilen. Det var en jävla kraftfull bomb. De, delar av bilen och den här stackars kvinnans kropp är alltså hundratals yards runt om har flugit upp på hustak och sådär. Jättefarligt. Riktigt jävla sjukt. Kan ni gissa vem det var som blev ihjälsprängd? Carmen? S- Nej, grannen. Oh, grannen Sophie, Sophie. Sophie Barrera. Ja. Stämmer bra. Oh shit. Das stimmt. Eftersom det var en bomb och en bil som sprängdes så tänkte man, ah, det här osar ju maffia lång väg. Men eh, polisen tyckte också det var väldigt konstigt att hon från ingenstans skulle bli sprängd av maffian. Eh, mm. Så det var också lite så här, ja visst, det kanske ser mer ut som att någon vill att det ska se ut som att det är maffian. Fråga, jag har kanske dum för du sa det var en död kvinnokropp men det var död efter sprängningen eller var hon död innan, det vet man inte. Det tror jag inte man kan se. Men jag, jag tror man kan förmoda att hon dog av barn. Ja. Mm. Mm. Ingen fattade någonting, men man kunde man kunde, alltså polisen kollade ju upp uh, om, något, om de hade något annat på Sofie. Då kunde man se att tre veckor tidigare så hade hon anmält att när hon var på väg ut till sitt garage så hittade hon en bomb där. Som inte, den hade gått av bara lite, bara delvis, för den hade blivit blöt. Men hade hela den bomben sprängt så hade hela hennes garage och hon sprängts. Shit. Tre veckor tidigare. Och för att du är rädd om var då någon satt sig i bilen den här gången. Mm. Så fruktansvärt hemskt. Och den bomben i hennes hus var samma, av samma typ som den under hennes bil kunde man se. Um, hon ville bara hjälpa sin granne som den härliga människan var. Mm. Efter första bombningsförsöket då hade hon sagt till sin familj He's trying to get me. Och vem hade hon pratat om då? Om inte Glennon Engelman. Glennon, Glennon, Glennon. Mm. Det är hela hans namn. Yep. Glennon, Glenn, Wish. <laughs> och hon hade ju som sagt stämt honom för pengarna han var skyldig henne och de skulle mötas i rätten sex dagar efter att hon blev mördad mm. så det fanns ju ett litet motiv kan man säga ja, och vilken otör Eh, när han förhördes så var han väldigt arrogant, självsäker och sa att han inte visste någonting om detta. Men verkade återigen tycka att det var rätt kul att hela den här grejen. Ja, men att hej de igen! Nej men kommer ni igen till min lilla klinik? Vadå? Varför skaffar ni den här? Åh oh, gud. Mm. Psycho mm. in the path. <laughs> Psycho right up in the path. Uh, de tänkte också att vi kanske ska prata med Ruth hans ex som har skilt sig nyligen först så bara smällde hon igen dörren vi vill inte prata med er överhuvudtaget uh, men sen så envisades de och hon bara, nej men jag, jag kan inte prata med er jag är livrädd ja exakt uh, fattar ni att uh, han, jag, jag kan vara nästa de bara, hallå hallå, var, berätta gärna mer tack mm. uh, och de de liksom var så här det enda sättet för dig att någonsin vara säker igen det är ju om vi sätter honom behind bars så det, vi kan skydda dig det är ingen fara, vi berättar nu allting mm. det, är, det är sånt man aldrig litar på när polisen bara, nej men vi, vi fixar skydd till dig, man bara, ah, fan vad nice 
På vilket Hä? sätt då? Nej, men mm. Vi kommer hit två gånger om dagen och kollar mm. att du är okej. Okay. Du kan ja. få ett nummer. Ring om det är något. Ja. Nine, skriver du ner nu? Nine, <laughs> one, Jag ska inte åka one. någonstans och åka till min syster i Wyoming. Nej. Ah, nej, nej, nej. nej. Snälla, vi Så måste far. ju ha dig nära till hans. <laughs> um, och hon berättade för dem om vad Glenn hade berättat. Glennon, <laughs> förlåt. <laughs> vad Glennon hade berättat för henne. Och det var att Sophie... Hade han ju såklart mördat. Och det var inte första gången. Vänta, stopp. Så, vadå, han har berättat om det här? Han har berättat för Ruth. Ah. Eller hon... hon Okej, okay, jag kommer till det. Men hon berättar om alla som hon vet att han har mördat. Det börjar i november. 1905. November. Mm. Jag är verkligen inte nationellt touch. Ja. November. Jag har skrivit det på engelska nämligen. November 1958. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så ska Glennon ha mördat en James Stanley Bullock. Som var ett, det var, detta var ett olöst mordfall då. Han var 27 år gammal. Som var a clerk for Union Electric Company of Missouri. Och deltidsstudent. Han blev ihjälskjuten på öppen gata utanför St. Louis Art Museum. På nära håll. Ingen visste varför han blev skjuten från ingenstans då. Som sagt. Och... Hans fru, Edna Ruth Bullock, inte den andra Ruth som jag har nämnt. Eh, Edna Ruth och han, de hade gift sig den 28 juni samma år. Han blev mördad i november. 
Så de hade bara varit gifta i fem månader. Men om man kollar lite närmare på saken så kan man då se, visa det sig att Edna Ruth Bullock har varit gift tidigare med Glennon Engelman. Oj. Eh, han gillar sina Ruths. Ja. Eh, så, Gud vad han var våldsam mot sina fruar. Alltså det var nog inte... Eller hur? När James dog så fick Edna Ruth 64 000 dollar genom hans livförsäkring. Eh, 2020 var det 580 000 dollar. Eh, mm. i världen. Ni kan bara tänka er. Eh, det skulle ha varit mindre på hans livförsäkring men hon hade övertalat honom att höja den när de gifte sig. Eh. Aha, så hon var med på det. Så när James Bullock dog så delade hon och Glennon på livförsäkringspengarna. Mm-hmm. Så det var en liten scheme de hade satt ihop tillsammans. Mm. Hon blev aldrig åtalad för det fanns, det, det fanns inte tillräckligt med bevis. Eh, fem år efter det, 1963, så mördades Eric Frey, en business associate till Glennon Engelman. Och de var partners inom Pacific Drag Strip, någon racingbana, I don't know. Man trodde att Eric hade dött i en freak accident. Och jag fattar inte hur man trodde att det var en accident. Jag fattar, jag fattar, jag fattar ingenting. För Did att, you miss the word freak? Yeah, it was a real freak accident. Jag gillade det uttrycket. Freak ja. Man säger inte freaky. Man säger freak accident. Ja. Faktiskt. Men det är väl någonting jag missar här. För det som hade hänt var att Glennon slog Eric i huvudet med en sten. Sen slängde han ner honom i en brunn. Och sen slängde han ner dynamit i brunnen. Och sprängde det. Det var en accident. Det var en freak accident. Och i dokumentären Va? så sa de då He used a stick of dynamite to make it look like an accident. Va? Va? Det typ som att då han ska ha hållit i the dynamite och ramlat ner i brunnen. Och, bara, och då ska den bara trilla baklänges. Typ precis när han tänds du ben till Snälla polisen, sluta kolla på Tom och Jerry. Alltså. <laughs> det är inte... Ah, ja, jag Real reenactment. Vilken freak accident. Ja. Ja, vi kan inte förklara det hänt på något annat sätt. Faktiskt. Nej, det, det var måste... en olycka. Dråpligt var det. <laughs> Eriks enka var en kvinna som hade... Hon var tidigare assistent till Glennon Engelman. De delade på livförsäkringspengarna. Mm-hmm. Glennon. Glennon. 1976 så dog ju Peter J. Halm, Carmens man. Och... Nu plötsligt börjar man inse att det var inte bara schysst att säga ta en stabil person, du behöver det. Exakt, så han hittar mm. någon med mycket pengar, någon med bra jobb, med bra villkor bra genom jobbet. Mm. Mm. Så hon, Carmen fick ju en livförsäkring då på 60 000 dollar. 2018, enligt Wikipedia, var det värt 271 600 dollar. <laughs> Ruth hade inga bevis för att det var Glennon som hade gjort det eh, med, eh, i samarbete med Carmen. Liksom. Men hon var helt övertygad om det. Mm. Eftersom det hade hänt Jag vill säga att jag håller med. Jag är ja. också helt övertygad om det. Men... <laughs> men, men jag bara lämnar min väska. Mm. Men, eh, Ruth har alltså vetat om det här. Att han, han har liksom, hon har vetat om att han har dödat folk. Ja, det verkar som att han har berättat det för henne. Fatta också den grejen. Den skräcken. Att ja. han vet att hennes liksom, man har... Så här, men, vi pratar inte om det men jag måste be, berätta inte för så många men jag har dödat några mm. det är inte, alltså. Alltså det verkar, snart så kommer jag berätta om en konversation de emellan oh, God, det och det är alltså, hur han pratar han är ju störd i sitt huvud 
Jag vill också säga, alltså för att det gäller ju nu också, men ännu mer back in the day i Missouri. Att har du en äkta man, mm. då har du den mannen. Mm. Och det är bara för att hålla sig till whatever shit han may say. Ja, för jag, jag är lite förvånad menar. att hon är en third wife och no fool. Äh. <laughs> Skilsmässa var tydligen... En grej som hon gjorde, eller så var hon trippel, dubbelänka innan. Jag vet inte. Men var det inte han som hade varit gift två gånger innan? Hon Nej, han har varit gift en gång innan. She okay. was a third wife. Ah. And no fool. Men vad tänk ah, själv? Ah. Att, man skulle, att den man är ihop ah. med eller gift med. Alltså så här, våra då, din äkta make och våra pojkvänner. Mm. Att, de, att vi visste att de hade dödat någon. Alltså den mm. ångesten i magen. Ja. Du berättar inte det här för någon, eller hur? Nej, nej. Alltså, det är lugnt att vara för pengarna. Jag har fått massa pengar nu ju. Jag skulle aldrig göra så mot dig. Ja. Du är ju fattig. <laughs> ja. Okej, okej. Men vi har barn ihop. Mm. 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 Ja. Mm. Och ett år efter att Peter dog 1977 så mördades Arthur och Vernita Goosewell i sin gård vid Edwardsville i Illinois. Arthur blev skjuten. Vernita blev ihjälslagen med en slägga. Oh, herregud. Och 17 månader efter det så mördade Glennon deras son Ronald Goosewell som bodde i East South, East, South, East South Louis i Illinois. Va? Det ligger inte i Missouri. Jag fattar ingenting. Jag har skrivit fel kanske. Skitsamma. Eh, detta gjorde han då på beställning av Barbara Goosewell som var då eh, gift med Ronald, sonen. Mm-hmm. Eh, och eh, allegedly älskarinna till Glennon. Och detta var alltså så att hon skulle kunna claim the millions in, i livförsäkring som, som hon och hennes man hade fixat till honom. Mm. Eh, så, och så att hon skulle vara då Först så var de tvungna att göra honom till ensam... Nej, just det. De var ju tvungna att mörda hans föräldrar då så att han ärvde allting. Mm. Och sen så när det hade gått igenom så mördades han också. Så Men hej, hej, hej. Alltså, Glennon verkar ändå ha lite pengar. Eller vad har han gjort med alla pengarna som Eller, han har fått? Vad är det frågan om? Hur kan han, han, han vara skyldig? Mm. 18 000 när han har fått skit mycket tusen. Ja. Så Barbara fick ut 340 000 dollar. Som är en och en halv miljon dollar. Ehm... Um, Barbara dömde sen för att ha beställt sin mans död mm-hmm. och hans föräldrar. Nej, hon dömdes bara för att ha beställt mordet på Ronald, fredags angående hans föräldrar. Men hon dömdes till 50 års fängelse, men släpptes 2009. Mm-hmm. Det fanns också någon mer accomplice. Jag vet inte riktigt vad han gjorde. Han heter Robert Handy. Han pleaded guilty to conspiring to commit de här tre morden. Och han dömdes till 14 års fängelse. Skit i det, jag vet inte vad han gjorde. <laughs> och till slut nu då 1980 så mördades Sophie Marie Barrera. Som han var skyldig att hjälpa pengar. Så det verkar bara ha varit motiv pengar, pengar, pengar. Mm, verkligen, men också lite motiv. Så här kan man väl göra. Ja, alltså det finns ändå en skillnad mellan att typ begå ett mod i fullständig desperation mm. och tänka, oh där fanns det pengar om jag bara mördar av den, 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 sen den och vid det, då har jag det. Mm. Eller det är liksom så... som ett spel. Han verkar inte Eller... så svårövertalad heller. Nej gud nej, det känns som att han har suttit där bara, det känns det här verkligen rätt. Men du Ruth, Ruth number 45. Mm. <laughs> Ska vi verkligen? Nej, och han har själv sagt att så här, men min enda riktiga talang var att mörda. Planera mord. Han, verkar, alltså han, han var ju sociopat. Han gillade det. 
Oh, alltså. oh, that's not a talent. Gillar du att fixa ordningarna med Fast han verkar inte heller vara så, eller nu vet inte jag hur tillvägagångssättet, men alltså skjuta och spränga. Men han verkar inte njuta av själva att plåga folk. Nej. Han gillar Nej. mest att bara... Maktkänslan ja. förmodligen då att mm. kunna döda någon och mm. komma undan med det. Och få massa pengar för det. <clears throat> och så ska han då ha liksom varit väldigt manipulativ och skärmig mot kvinnor. Så han har ju fått... Han har ju övertalat massa då att vara med på de här grejerna. De sa i dokumentären att Carmen... It was... It wasn't until it was too late that Carmen realized she was not the killing type. Eller sådär. Så att... Uh, yeah. Men du gjorde det ju, eller ja, vad? Precis. Det var lite sent påtänkt, ja. kan man säga. Problemet var ju då att allt detta hade han ju berättat för Ruth number two när de var gifta. Så det kunde inte användas i rätten. Mm-hmm. Och hon vågade inte vittna mot honom. Men de bara, kom igen, du kommer aldrig vara trygg i hela ditt liv. Hjälp oss. Mm. De övertalade henne att prata med honom med en wire för att försöka lura honom till att erkänna då. Man bara, tack för skyddet. Fan var toppen. Det vill jag jättegärna. Tänk en wire på 80-talet. Alltså. Vad den inte kan ha varit. Alltså det måste vara som att ha mygga. Att den kommer, alltså om du vänder åt fel håll, då syns ja, den. Liksom. Tejpet ja. lossnar. Ja, precis. <laughs> Så. Har du någon fick? Eller någon BH, vi kan sätta denna i, för den är rätt stor. Jag tänker att de har så tejpar. Alltså. Ja. alltså jag hoppas att det var på någon väska eller något sånt där som hon hade med sig. För att hon, hon, i dokumentären så sa de att Ruth used a trick that always worked on him before. Sex. Oh nej. Så hon liksom, för att få honom att prata. Stackars henne. Ja jag vet, det är så fruktansvärt Fyfan. jävla läskigt. Så och kul att de också var att she used a trick. Man bara, nej alltså det där är det är att offra sig något helt enormt. Ja det, helt, det var inte som att hon tyckte det var kul. Det nej. är verkligen helt sinnessjukt. Så poliserna väntar i en vän i närheten och lyssnar då eh, mm. på samtalet. Och hon träffar honom och de ligger och har någon slags förspel. Och då är det alltså en reenaktad eh, konversation mellan dem. Och jag tror att detta är eh, ordagrant. Mm. Um, jo men det, det ska det vara och hon sa då till honom you are bad, you are a bad bad boy mm. <laughs> I want to know all your secrets och då säger han direkt you're talking about Sophie that lousy bitch deserved to die she thought she could get me to give money to that lousy bitch and her Jew lawyer ain't gonna happen och så, ja, också. Ja, verkligen ängelmän mm, verkligen och hon bara Fråga då, ah, så du har, du har verkligen inga betänkligheter med att mörda folk. Och då blir han skitsur och bara I don't kill people, Ruthie. And the fact that you're accusing me of that makes me think that I'm in a room that's bugged. <gör> ja, men också Ruthie, lugna dig. <gör> <gör> men han var ju så jävla erkännande nyss. Ja, han har också varit så här, men gud, berätta om alla mord du har gjort. <gör> så han bara så här, is it bugged? It bugged? It's bugged, isn't it? That really puts me on the edge, Ruth. Och man bara, ah! Och då, och då ja, han säger... You just think about that. You just dwell on that, Ruthie. You're no longer my wife. Man bara, ha ha Ah, fuck. Men också dum Glennon. Om, den, om du nog tror att det är buggat, varför bli så arg? De, alltså... Yeah. Mm. <laughs> Verkligen, låtsas som ingenting och säger, you know I haven't really. <laughs> du vill ha lite te. Det är så äckligt för man vet hur rädd hon måste vara. Yeah. Och då säger hon, calm down. You want to check me for a microphone? Maybe down here? 
Och han säger That's my girl um, <laughs> Det är så jävla jävla äckligt Men Rose ändå Trooper alltså, Så hon blev tvungen att ligga med honom alltså. ja. uh, Så de ligger Och på grund av den första avlyssningen då avbröts Så var hon tvungen att träffa honom igen Och med till avlyssnat samtal och då träffades de ett par dagar senare på ett café. Och då var han inte lika misstänksam. Och Nej. on the edge. Och då sa han så här. Och detta är ordagrant. You know what Ruth? I'll tell you what. You can be sexually intimate with another person. But when you're homicidally intimate with another person. Man. It's really something. I had a moment alone with Carmen. And she said, hello, Glenn, how are you? And I said, fine. And that intimacy was still there between us. Babe, I'm telling you, you could feel it. I had the same intimacy, the homicidal intimacy with Carmen, babe. Alltså han pratar om hur jävla sexigt det är. Liksom, och och hur nära man blir varandra. Att man plan- liksom. att, mm. När man planerar ett mord tillsammans. Mm. Men också vi så pratar om det med sitt äck. Alltså, mm. Sitta på ett café och bara, det är sexigt det är. Det är jävla gris. Oh. Och polisen bara, tackar, tackar. <laughs> Tack för den inspelningen. Hon är min nya idol. Mm, alltså, otroligt modigt. Eh, ja, så att de fick ju rätt så bra med bevis mot honom. Och... Alltså, okay, detta står på Wikipedia. Jag tycker det är så roligt. För det var lite så här, en liten bypass. En liten, ett litet snabbt stycke. Bara. Mm. Engelman was a sociopath. Once stating that his talent was to kill without remorse. And he enjoyed planning and carrying out killings. And disposing of the remains. In order that it would net him financial rewards. <laughs> det står liksom ingenting mer om några så här, psykologiska några diagnoser eller undersökningar. Eller så här, utan det är bara så här. Ja, han var sociopat och han gillade det. Så. <laughs> och det är rätt skönt också. Ja, men Jag behöver inte höra några twists and turns i hans rättspsykologiska Nej, bara, man kan faktiskt inte sätta någon äh, diagnos på. Jo, det kan vi. Ja. Han var tokig. <laughs> Han var ju helt jävla, du vet, så psycho. Ja. Och i augusti 1980 så dömdes han för morden på Peter Holm och på Sophie Barrera. och fick två livstidsdomar. Och medan han satt av dem fem år senare så pledade han till slut guilty för morden Morden, morden. For morden och november. För morden på Robert och Arthur och Vernita Goosewell. Shit. Så då fick han väl ännu mer tid. I don't know. Han dog i fängelset 1999 när han var 72 år gammal. Eh. Citat, sista meningen från dokumentären. Leaving one less reason to fear the dentist. <laughs> Men alltså, det här låter för bra. Eh, så som dokumentär. Ja, som dokumentär var det, var det en otrolig resa. Mm. Ja, men, men vad hände med Ruthie? Jag gissar att hon blev rätt så trygg efter att han var i fängelse. För att ha skräcken. Alltså, alltså, så fruktansvärt hemskt. Och så i den situationen när de lig- ligger och liksom är superintima med varandra. Hon bara, ska inte du erkänna ett mord? Och han bara ballar ut. Åh gud, jag bara, skräck, skräck, skräck. Oh, men också, han, han dödade väl inte henne då för att han, hade väl, han, hon hade väl, han skulle väl inte få några pengar då? Han hade det. Så jag tänker bara så, för visst är det så att man måste betala underhåll till sin fru. Men ja. hon kanske inte hade enforsat det eller någonting. Att det var så här, jag släpper det för hon visste. Alltså, men alltså behöver också ligga med någon som man är så rädd för och äntligen har kommit ifrån. 
Alltså om han var skyldig henne pengar liksom. någon gång så tror jag inte att hon någonsin sa Men du, ska inte du swisha mig för middagen? <laughs> Nej. <laughs> jag bjuder. Samma <laughs> mig. Ja, kul. Ja, så det är en skräckfilm från 1988 har jag för mig. Någon gång 80-talet. The Dentist. Som heter The Dentist. Som är, för där är det något mer om att det är någon tandläkare som är... Nej, i den så är det att hans fru är otrogen mot honom och att han därför ballar ur och går på någon... Spår. Men alltså, man tänker, jag tänker nu så här... Alla de här då... Nu är det bara en, en milli promilli... <laughs> milli promilli. Men alltså så här, av jordens befolkning. Men att folk ändå inte har... Alltså, den gränsen att gå över. Ska vi mörda den här personen för lite pengar? Okej, okay. alltså, det, det var ju inte miljonsum. Alltså... Nej, jag tänkte på det också. Att det var ju rätt så lite pengar. Ja. Och sen så är det väl mycket om man är fattig. Liksom. Men jag tror också att just att kvinnorna som hjälpte honom de, tv- de behövde ju i princip aldrig göra någonting. Så Nej. hade man en pissig man kanske för att förmoda att det inte var så här true love. Mm. Eller så man blev manipulerad av någon... Mm. charmig tandläkare som får en att inse hur vidrigt en äktenskap är mm. och hur, mycket, hur nice det är med pengar hur mycket man kan göra med pengar och så bara, du behöver inte göra någonting du behöver bara se till att han är där och där vid den stunden eller någonting så delar vi på det då tänker jag att om man kommer från riktigt ja, alltså jag menar ju inte att det är okej okay på något sätt att mördas och hjälpa till att mördas men det var ju uppenbarligen han som var en manipulativ. Ja, han är manipulativ och de här kvinnorna kan ju ha varit fast i situationer som vi inte vet så mycket om. Liksom. Såklart. Men det säger att det är gräns att gå över. Det är det. Ja, man, det. Man, liksom, man kan ju vilja skilja sig. Man, man kan ju också att han var rätt bra på att läsa av. Så här, är det här en kvinna som är chill med? Ja, eller inte bara sårbar ja. utan så här kommer jag kunna få henne att tycka att mord är okej? Okay, ja, alltså, både sårbar men kanske också ha en viss Affinity for uh, att trycka bort den känslan till exempel. Nej, men Carmen hade han väl jobbat på ganska länge. Eller hur? Mm. Och just att det här, vad sa han egentligen? Bara, men skaffa bara en kill. Du, nu, nu måste jag vara med min fru. Men jag vill dig all lycka. Skaffa en man som får dig trygg. Mm. Bara, nej, så gick jag antagligen inte samtal. Alltså, så här, nej. Nej. nej, just alltså, det. Nej, eller hur? Det är väl hon som har berättat det. Som att han ja. ville mig väl så han sa det. För hon är ju också... Medskyldig. Jag har inte sett att hon har åtalats eller någonting, men... Men... Alltså, bara på ta- jag måste bara... Har ni sett nya säsongen av Fargo? Nej. Nya säsongen av Fargo? Det kommer ta ut två avsnitt av säsong fyra. Nej! Jo, jo det har det. Och jag vill bara säga så här... Det, det är ju så här, det är också, det, för jag tänkte på det nu när du berättade för din annan stad. Det, jag tror att det kan vara Kansas. City, men eh, som det handlar om så här, det är historiskt det är så här, eh, det, det är det är ett helt nytt fall alltså eller ja, alltså det är ny, precis mm. eh, men det handlar om crime syndicates som liksom hur de bråkar den stad så jävla snyggt gjort men mm. det är också en karaktär som är med där en nurse som är den läskigaste karaktären jag har sett på tv tror jag någonsin jag vaknade i natt och var alltså, så jävla rädd för att hon stod, skulle stå i rummet Oj. det är en sån typ av skräck barndomsskräck men jag har inte sett något. Jag ska inte spoila något nu, men när vi har stängt av då kommer jag berätta grejer för er om den här karaktären. Uh-huh. För du måste nästan se det. Men jag, jag, jag har inte se. sett någon av... Jag har inte ens sett filmen. Nej. Shame on me. Nej, men jag gjorde det för något halvår sedan bara. Men jag men, var också sen på bollen, typ ett år sedan. Var men för nu vill jag ju bara kolla säsong fyra direkt. Men mm. man kanske måste se de säsongerna innan. Nej, de hänger inte ihop på något sätt. Mm. Men alla är väldigt, väldigt bra. Uh-huh. Mm. Jag har nog bara sett säsong ett. 
Men är det en spin-off på filmen? Liksom? Nej, Nej, det är väl första säsongen är väl baserad på samma, samma händelse. Jag kanske den är. Det har minst faktiskt inte första säsongen. Jag har fram att filmen, och säsong ett i alla fall, är liksom samma fall. Det här med eh, antingen att man råkar mörda sin fru för att man blir arg. Alltså mm. det är helt jävla sinnessjuk. Eller att man anlitar någon hitman av misstag. Alltså jag blandar ihop filmen och serien också. Men... Mm. Ja, men det, jag tror de, de har väl någon sorts länk. Men uh, det, allt går att se. Mm. Oberoende av varandra typ. Mm. Nu vill jag bara se den här sjuksköterskan. Ja. Mm, ja, men alltså, gilla, nej men, ja, nej men jag, jag blir rädd nu när jag pratar om det. Oh! <laughs> nej, men jag tittar på så mycket. Och det är så lågintensivt läskigt. Om, om manipulation också. Dels den här dokumentären ja. då om eh, kvinnomisshandel och kvinnofridskränkningar och The Vow. Ja, oh, The Vow. Alltså jag är så här, mm. ibland får jag tanken bara, är det någon som manipulerar mig nu? Ja. <laughs> detta, varför gör jag detta? Gör jag detta jag, 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 mig? Alltså jag blir helt så här. No, precis, vilka det. sammanhang är jag i? Ja. Där jag har accepterat sanningar. Visst. Jag gick på, st- jag på väg hem igår så gick jag på Rörstadsgatan och gick en kvinna bakom och pratade telefon. Mm. Så har jag henne säga, nej men du förstår inte, det är vår okunskap som gör att han blir aggressiv. Han vill bara väl. Oh. Och det, man bara, oh, för det kan ju vara att hon pratar om ett barn, jag vet inte. Ja, liksom. visst. Eller en katt. Men det låter ju <laughs> otroligt dåligt. Men så insåg jag, så bara, vad är jag själv för sammanhang där jag också är så här, det här är en sanning i det här sammanhanget och egentligen det, det är kanske helt orimligt. Vad var, mm. liksom, verkligen. Man jobbar på så mycket olika jobb och är så mycket så här, ni vet. Mm. Ja, det är många maktbalanser i en ja, som man håller på med. Så man liksom, man har säkert kalibrerat sig om ett par gånger. Mm. Mm. Men jag, eftersom jag lyssnar på så mycket hemska poddar Det är liksom <laughs> fan, jag, Bara ja, Men det är väl det som är livet mm. ja. Ja. Jag bara, Poddar där killar pratar Skittråkigt, jag vill bara höra mod Och olika rättegångar ja. eh, Men Så jag kollar mest på glättiga saker ja. <laughs> För att jag ja. inte orkar mer Men det, wow mm. Var, var Det finns på HBO, HBO. Och det är pågående nu, så hela säsongen finns inte ute. Äh. Vilket är ganska pikant på något sätt. Äh. <laughs> Man tvingas vänta en vecka ibland. Eh, men eh, det handlar då om sekten Nexium. Och, eh, bara se det. Är jag. det en riktig sekt som har funnits? Är det ja, f- ja, finns. finns. Mm. Eh, ja, men det handlar om hur... Såg du småvill? Nej. Hur man blir jävligt involverad i någonting Viger hela sitt liv åt ett företag eller så Som ska mm. rädda världen liksom. mm. Och sen så visade det sig efter ett tag Att man bara, men hallå, vad är detta? Jag tycker detta var inte okej okay. Well, this is your fear talking What, Why are you afraid? What are, what are you afraid of? Alltså det är väldigt... Now you're letting your fear control you Can mm. I talk to you oh. in a straight way? Mm. Uh. Alltså de låter så rimliga Ja visst De låter så rimliga Ja uh. Ja, det, det är uh, otroligt. Mm. Uh, det är verkligen, och det är, som, det är kändisar med. Vilket gör uh, det hela ännu mer pikant. Eller? Just det, Smallville, ja. Kändisar? Uh, hon, <laughs> det var inga Mac. kändis för mig. Men... Nej, men för mig var det så. Men Alison Mack är ändå en, en ganska stor skådis. Liksom, mm. Som är en av dem i toppen. Av det här. Mm. Kolla, Elinor var så peppad på att jag skulle börja kolla på det här Ja, jag vill ja. bara <laughs> så Okej, kolla nu, vi väntar ny serie, För att jag är ju så ja. extremt besviken över att Jag är ju en sån torsk under succession Jag vet, ah. jag tänker på det varje dag Så jag, när jag då bara, Det kommer ju komma nu, jag vet att jag såg serien för ett år sedan ja. mm. Så bara, nej 
Nej. För corona har förstört hela mitt liv. Mm. Ja, nej, men det där är inte en okej bieffekt av corona. Nej. Just succession. Ja. Nej, men för att den, kan vi inte bara ge alla dem uh, antikroppar? Oh, ja. liksom, alltså, ja, jag är, är jättebesviken. Vi har väntat så länge. Ja. Ja. Ja, det var bra. Ja. Men hörni, tack så mycket för idag. Men tack tack fantastiskt. Själv. Ja. Glöm inte att det finns merch på poddstore.se. Mm. Jättefina, jag dricker ur en merch nu. Mm. Så fin kopp. Best. Mugg är det kanske. Vi ja. får säga vad du vill. Mugg. <laughs> en mug. Ja, men vi hörs nästa vecka eller på torsdag när vi släpper Patreon exclusive episode. Min mamma är Patreon nu. Nej. Jo, så jävla bra människa. Hjälpte henne med det va? <laughs> så är ditt kortnummer. <laughs> ja, det finns all info om det finns på hemsidan. Vad blir det för mot.se? Ja. Bra. Tack för att du lyssnar. Hej då. Tack för att du kom. Hej då. Sofia. Fia, hej då. Hej då. Ja, just det. <laughs> Slut. Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.